0: Heute darf ich Hanna Lorenz begrüßen, liebe Hanna, schön, dass du da bist. Du bist New Work Enthusiastin, so sagst du, zumindest auf LinkedIn, glaube ich, und so habe ich dich kennengelernt und bist im Kontext Pflege unterwegs, was ja im New Work und Pflege ein spannendes Spannungsfeld ist oder sein kann auf dem ersten Blick. Und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, wie Kulturentwicklung in der Pflege ausschaut, was da New Work mäßig auch möglich ist. Und bevor wir da reingehen, Liebe Hanna, wer bist du eigentlich?
1: Hallo, danke für die Einladung. Eine sehr spannende Frage. Ähm, genau, ich äh, bin Head of HR in einer, in einer großen Pflegeeinrichtung und ähm, bin über einen kleinen Umweg auch dahin gekommen. habe Wirtschaftsrecht erst studiert und mich dann eher für, die, für den sozialen Bereich entschieden äh, und tatsächlich da auch entschieden dafür, ähm, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass ich ähm, da auch einen Impact haben kann. Mhm. Ähm, Genau, und bin da über äh, das Studium eben auch in die Pflegeeinrichtung ähm, gekommen und so über die Corona-Zeit zu dem Thema New Work gekommen, äh, weil es da natürlich auch immer mehr Relevanz äh, hatte wo wir ganz viel äh, ja, Krisenmanagement gemacht haben und äh, bei mir immer mehr der Gedanke kam, das muss anders gehen. Also auch Pflege muss anders gehen und da muss es andere Wege geben. Und ähm, ja, da bin ich ähm, bei New Work gelandet und irgendwo auch geblieben und habe da ähm, ja auch eine Leidenschaft dafür entwickelt und ähm, ja, verfolgt das Thema seitdem.
0: Sehr, sehr spannend, sehr, sehr cool. Ich habe, äh, ist mir gerade aufgefallen, ich habe auch so eine Mischung aus Management und die Recht studiert also nicht so klassisch Wirtschaftsjuristen, aber es hieß tatsächlich Management und Recht, aber ich habe mit dem juristischen Teil nie was äh, wirklich gemacht und bin dann ja auch über die Promotion und so weiter im äh, strategischen Management und dann auch in Change- und Kulturthemen hängen geblieben. So. Also da haben wir schon eine kleine Verbindung. So. Und ähm, ja, Pflege ist ja ein großes Thema. Wenn man auf äh, LinkedIn, wo wir beide ja, relativ viel unterwegs sind auch und was ja die, die Wahrheit ist über HR. Also wenn man die Wahrheit sucht na, in HR, dann muss man auf LinkedIn gehen. Das ist natürlich ein kleiner Scherz, aber wenn man mh, New Work Ansätze ähm, liest oder darüber ja, berichtet wird oder auch so Themenbereiche wie die Tage Viertagewoche oder, oder ähnliches, also alles was so in Richtung Flexibilisierung der Arbeit und Modernisierung der Arbeit geht, dann sind oft in den Kommentaren, also so der dritte, vierte Kommentar ist dann oft, ja, ihr seid so privilegiert und das sind ja nur die Wissensarbeitenden. Ähm, Denkt doch mal an Menschen in der Pflege zum Beispiel oder Handwerkende oder also so. Ähm, wie, wie siehst du das? Weil du siehst ja offensichtlich die Verbindung, aber ist, wie, wie betrachtest du Pflege insgesamt?
1: Die, dieser Ansatz kommt sehr oft. Und dieser Ansatz, ähm, dass New Work in Bereichen wie der Pflege nicht gehen kann, äh, den höre ich auch relativ häufig. Ähm, das ist aber ein Differenzierung in dem Thema New Work, ähm, der bei vielen gemacht wird. Also dass es zum einen die Möglichkeit gibt, New Work als eine Toolbox zu sehen, als eine Werkzeugbox und da fällt dann natürlich Homeoffice äh, darunter, da fällt die Vier-Tage-Woche darunter äh, und das ist natürlich in dem Pflegebereich viel schwieriger umsetzbar, als es jetzt in anderen Bereichen, die hauptsächlich irgendwie vorm Rechner sitzen, möglich ist. Aber ich sehe New Work eben nicht nur als eine Toolbox, sondern ich sehe das als eine Philosophie. Und ähm, die Philosophie, dass die Menschen das tun, was sie wirklich, wirklich machen wollen, ähm, dass sie eine bestimmte Leidenschaft, die sie haben, auch im, im Beruf, umsetzen können und dass sie vor allem durch den Beruf gestärkt werden und nicht geschwächt werden. Also momentan hat man ja ganz viel, ähm, ja, das Gefühl, auch rundherum, wo man sich umhört, ähm, Arbeit schafft. Ähm, aber Arbeit schafft nicht Zufriedenheit und Arbeit schafft nicht mehr Energie, sondern ähm, eben das Gegenteil. Und ich glaube schon, dass mit New Work und dieser Philosophie ähm, das die Arbeit wieder mehr für den Menschen ist, das natürlich auch in der Pflege möglich ist und insbesondere in der Pflege, wo der Sinn natürlich schon ganz anders grundsätzlich gegeben ist, als es in, in anderen Berufen der Fall ist. Ja.
0: Ist ja auch, du hast es vorhin nur so angedeutet, du hast bist ja dann auch bewusst in den Bereich soziale Arbeit, sage ich mal so, als Kuh-Überschrift gegangen und die Menschen, die pflegen. Auch Ärztinnen, also alles so in dem Kontext ist ja eigentlich sehr sinnstiftend. Also es sind ja Menschen, die sehr caring sind und das jetzt nicht aus reinen Karriere, also manche vielleicht schon, aber so also jetzt mal so von vom Zugang her und deswegen diese Frage nach dem Sinn, was du gerade auch angesprochen hast, ist in diesem Bereich so originär vorhanden und deswegen finde ich es so schade, dass oft die Strukturen und Prozesse und Arbeitsbedingungen eigentlich konträr sind. Also die Menschen haben keine Zeit mehr für, wirklich am Patient zu pflegen, Zeit zu nehmen. Es wird eher auf die Kosten und die Strukturen geachtet und die Prozessschritte. Und da habe ich einen sehr kritischen Blick drauf, weil ich glaube, so kann man nicht gut gesund werden. Und zweitens, dass genau die Menschen ausgenutzt werden, die mit so viel Leidenschaft und Passion sozusagen anderen Menschen helfen und unterstützen das, was wir in anderen Unternehmen halt suchen, dass die Leute wirklich ihren Sinn finden und nicht nur einen Job für den als Gegenleistung zum äh, Gehaltscheck machen. Wie siehst du, wie siehst du das? Siehst du das ähnlich oder wie ist dein Blick drauf?
1: Ich glaube, ich, ich glaube da denken wir es ziemlich ähnlich. Also die Menschen, die in die Pflege gehen oder auch in Krankenhäusern dann tätig sein wollen, die haben den Sinn, total verstanden und die kommen in die Branche, weil sie eben an Menschen arbeiten wollen. Und der Bereich ist aber oft so strukturiert, dass sie die, das, was sie eigentlich tun wollen, das heißt Menschen helfen, dass sie dafür gar nicht die Zeit haben. Oder eben die Rahmenbedingungen so eng gestaffelt sind, dass dann gar, kein, gar keine Zeit mehr ist, um auch selbst zu, ich sage mal, auch Prozesse mitzugestalten. Weil die Menschen, die in den Bereichen arbeiten, die wissen am allerbesten, wie es in den Bereichen funktioniert und was in den Bereichen gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Aber wenn wir nicht mehr miteinander sprechen, mhm. dann ist es natürlich auch super schwierig, diese Prozesse so zu gestalten, dass die Menschen, die in den Bereichen arbeiten, auch Lust haben, dort weiterzuarbeiten. Und ich sehe schon ganz oft in den Bereichen, dass es einfach dieses Kommunikationsgap gibt, dass mhm. ganz viele Maßnahmen einfach umgesetzt wären, würde man offen darüber sprechen. Also da sind einfache Beispiele, ähm, zum Beispiel abends das Abendessen. Mhm. Abendsessenzeiten gibt es in der Pflege ganz oft festgelegt. Ja. Ähm, die würden aber vielleicht, ähm, den, den Mitarbeitern würde es vielleicht gut tun, wenn das eine halbe Stunde ähm, später wäre. Einfach, weil dann de, die Prozesse ähm, besser noch in, in, die, in die Zeit passen würden. Ähm, das ist dann aber oft schon so festgelegt, weil das haben wir schon immer so gemacht, ja. ähm, dass dann gar nicht mal darüber nachgedacht wird, ähm, das nochmal anzupassen. Und da sehe ich aber auch dieses lange Jahre viel vorgegeben, führt natürlich auch dazu, dass die Menschen nicht mehr mitdenken ja. oder auch gar nicht mehr ähm, die Lust haben, diese Veränderungen auch voranzutreiben. Ähm, genau. Weiteres Beispiel ist natürlich die Pflegedokumentation. Also so viel <lacht> Zeit, wie der am ähm, PC einfach verbracht wird, ähm, das ist natürlich Zeit, die Mitarbeitenden eigentlich lieber am Menschen verbringen ja. würden.
0: Nicht nur am PC, sondern teilweise wird ja noch handschriftlich, werden die Kurven geschrieben und äh, dann Übergaben gemacht, wo man dann also nochmal Sachen übertragen muss, handschriftlich und Dokumente zusammen, Akten zusammenfinden, suchen muss. Also ich kenne mich leider ein bisschen aus, was das Thema angeht, weil meine Tochter mehrfach schwerst behindert ist und wir halt ziemlich viel Zeit um, im, im Krankenhaus verbringen. Und äh, was ich eben erlebt habe, ist, dass es eben so wahnsinnig besondere Menschen sind. Also gerade wenn man so in so einer... Mh, Kinderintensivstation ist oder im Palliativbereich oder so. Da mehr, also da finde ich, da, da, da lernt man Menschen kennen, die wirklich sehr zauberhaft sind, weil das ja schon ein, ein äh, anspruchsvoller äh, Job ist in diesem Kontext, wenn es halt um Neugeborene oder Kinder geht, äh, Kleinkinder, die halt äh, lebensbedrohlich krank sind oder so. Ich dachte auch am Anfang, davor noch mit so ein bisschen Abstand, boah, das ist ein Job, der äh, den könnte ich nicht machen, der ist ja total dramatisch. Und habe gar nicht gesehen, was ich dann von den Menschen dort gelernt habe. Die helfen ja den, den Menschen. Also die schaffen es ja, aus auswegslosen Situationen rauszukommen und begleiten die Eltern und das ganze Konstrukt in einfach wahnsinnigen Zeiten. Also eigentlich ein total geiler, schöner Job. Ja. Also natürlich mit Dramatik und mit Tod und mit Krankheit und so, aber trotzdem mit einem ganz, ganz tollen Purpose. Und diese Bürokratie drumherum, also wie schwierig das ist, auch für Eltern, also jetzt in dem Fall nur da kann ich aus der Perspektive kann ich gut sprechen, quasi durch diese Prozesse immer durchzulaufen, Termini zu bekommen, dann immer wieder von vorne anfangen, die Sachen zu erklären, anstatt irgendwie eine Datenbank zu haben, wo die vielen Krankendaten drin sind und so. Also es ist schon, ja, das und es hält die Menschen davon ab, ihren Job zu machen und es ist fehleranfällig an manchen Stellen, würde ich auch mal unterstellen.
1: Ja, voll. Also ähm, diese F Digitalisierung, die in vielen Bereichen ja noch nicht mal vorhanden ist, also wie du vorhin schon noch mal erwähnt hast, ähm, das vergesse ich oder verdränge ich immer mal, dass es <lacht> ja wirklich auch noch Akten gibt, die handschriftlich geführt werden. Das ist zum Glück bei uns auch nicht mehr der Fall. Mhm. Ähm, aber natürlich ist es in vielen Einrichtungen noch immer der Fall. Da ist der erste Schritt wirklich, wir digitalisieren mal äh, die Pflegedokumentation. Ja. Ähm, und ich glaube trotzdem, dass die mit fortschreitender Digitalisierung ähm, wir da auch Zeit einsparen können, wenn wir das gut machen. Mhm.
0: Ähm,
1: aber natürlich nur, wenn wir das gut machen und wenn wir es auch finanziert bekommen. Ja, weil Digitalisierung ist Teuer erstmal ja. ähm, und natürlich heißt es dann immer, wir würden auch äh, irgendwo wieder äh, Mitarbeitende einsparen, ja. ähm, wenn man das von der Verwaltungsseite zum Beispiel sieht, ähm, aber in der Pflege sind es wieder zwei unterschiedliche Töpfe, also die einen zahlen äh, die Mitarbeitenden, die anderen die Ausstattung und natürlich ist es super schwierig, den einen zu erklären, dass wir jetzt da ein bisschen weniger brauchen und da dafür jetzt aber mehr Geld brauchen. Ähm, das das ist im Grunde nicht umsetzbar. Ja. Und Fördermittel sind relativ, äh, ich sag mal, begrenzt. Und dann diese wirklich guten, äh, schon vorhandenen digitalen Lösungen umzusetzen, ist dann gar nicht so einfach. Es gibt zum Beispiel ähm, einen Anbieter, der macht die, die Pflegedokumentation mit, einem, ähm, KI mit einer KI-basierten Spracheingabe. Mhm. Äh, das heißt, das System lernt auch mit. Ähm, auch Dialekte, ähm, auch für äh, Menschen mit Migrationshintergrund, wo, wo vielleicht die Sprache noch ein, noch ein Hindernis ist, ähm, ja. lernt das System mit und äh, über, übersetzt es quasi dann direkt ins Schriftliche, ähm, wodurch natürlich Zeit gespart wird, weil das kann ich direkt auf dem Weg zum Nächsten machen. Mhm. Ähm, aber solche Systeme sind ähm, natürlich teuer erstmal ähm, und wenn das Geld dafür nicht vorhanden ist, ist es für ganz viele, insbesondere in der jetzigen Situation, wo das Geld in vielen Pflegeeinrichtungen eh knapp ist, mhm. ähm, einfach super schwierig. Ja.
0: Und wenn man da so einen gesellschaftlichen Blick auf die Pflege wirft, ich muss sagen, ich bin ja ein bisschen blauäugig, was manche Sachen angeht, aber ich verstehe nicht, wie wir uns als Gesellschaft leisten, also ähnlich wie mit dem Schulsystem, aber gerade jetzt mal Gesundheitssystem, sage ich mal, ich meine, klar, wir sind in Deutschland, wir sind gut aus, also wir haben ein super soziales Netz und eine gut, also gute Versorgung, Top-Ärztinnen in wahrscheinlich jedem Bereich und äh, wahnsinnig viel Forschung und so. Also wir sind schon auf einem höchsten Niveau, so. Und es reicht halt nicht. Also es sind solche Sachen, wie eben, wie du gerade gesagt hast, dass die dass die äh, Ressourcen nicht gut verteilt wird, um wirklich solche hilfreichen äh, digitalen Lösungen oder auch auf ja der einfach sieht man es an den Gebäuden und so also wann wird renoviert wird wird renoviert ähm, krasses Beispiel finde ich auch immer ähm, Essen im Krankenhaus ist in also ich kenne jetzt nicht alle Einrichtungen es gibt sich auch also ich weiß auch dass es ganz viele gibt äh, die wo es anders ist aber es gibt welche wo man halt einfach nicht gesund werden kann mit dem Essen und wir wissen ja wie wichtig Essen ist für für einen gesundungsprozess oder für einen gesunden Körper und so. Also so viele Stellen, wo ich mir immer frage, so, das, das heißt halt auch Krankenhaus, also sei krank in dem Haus und nicht gesund werde Haus oder so. Also das hatte ich mir schon äh, länger mal überlegt und, und finde das immer ein ganz, ganz schönes Beispiel für aber als Gesellschaft kann man sich ja eigentlich nicht leisten, weil also jetzt wenn ich auch rein kapitalistisch drauf schaue und gar nicht menschenorientiert und sage ja gut je, je kürzer jemand krank ist und so schneller wieder draußen und arbeitsfähig ist und je langfristig gesund dieser Mensch ist, umso produktiver ist er auch für die Gesellschaft. Also jetzt mal wir wirklich so ganz kapitalistisch eiskalt draufgeschaut und trotzdem wird an der Stelle nicht viel investiert und ähm, oder nicht ausreichend investiert und ähm, es wird dann zu Corona hat die Gesellschaft festgestellt, wie wichtig Pflegekräfte sind und es auf den Balkon gegangen hat, geklatscht. Aber to be honest, so richtig geändert hat sich doch strukturell nicht viel in Deutschland, oder?
1: Wirklich nicht viel. Also es erschüttert mich immer wieder selbst. Also während Corona gab es ja, wie du das schon mal gerade gesagt hast, so eine kurze Hochphase auch der Präsenz in den Medien, wo auch so ein Momentum hätte entstehen können. Aber das ist dann mit ein bisschen Klatschen. Und ein bisschen Schokolade auch wieder abgeebbt. Ja. Und stattdessen wurde der, die Berichterstattung zu den Berufen immer, immer dramatischer. Also das ist für mich ja auch immer so als ähm, Tätige in, in Pflegeeinrichtungen auch, sehe ich total negativ, dass immer nur alles auch negativ dargestellt wird und zwar nicht nur auf gesamtgesellschaftlich, sondern insbesondere auf den Beruf auch bezogen. Mhm. Also auch was das für ein für ein schlimmer Beruf ist und dass das nur die ganz besonders Harten machen können. Ähm, aber wie du vorhin schon gesagt hast, es sind besondere Menschen, die auch besondere Aufgaben haben und der Beruf eigentlich an sich auch richtig schöne Seiten hat. Die werden ja. halt so selten einfach nur dargestellt, dass dann die Jugendlichen natürlich sich überlegen will ich wirklich diesen Beruf lernen ist natürlich das Ergebnis daraus ja. ähm, und gesamtgesellschaftlich ähm, sehe ich das ganz genauso wie du ähm, also ich habe das ähm, oder wir alle haben das ja verfolgen können bei ähm, bei der Kindergeldkürzung äh, jetzt die da die da ja aufgerufen wurde noch nicht entschieden wurde darüber welcher Druck da auch innerhalb von einer Nacht erzeugt wurde, dass das jetzt auch im Bundestag nochmal angehört wird und dass da zumindest noch immer darüber gesprochen wird, verstehe ich es immer weniger, wie wenig über die Pflege gesprochen wird. Also unser Pflegesystem ist gerade schon an so einem Wendepunkt, also Wendepunkt nach unten. Ähm, die Zahlen der Insolvenzen an Pflegeeinrichtungen nimmt zu. Ähm, die Einrichtungen, die in wirklichen finanziellen Nöten sind, ähm, nehmen auch zu. Also das liest man gerade auch überall. Ähm, und ich glaube, wenn wir nicht jetzt anfangen, den Druck auch zu erhöhen, dann kann das auch ganz schnell dazu führen, ähm, dass da eine Insolvenz die nächste äh, jagt. Oh. Und dann die vielen Pflegebedürftigen, die ja zunehmen, auch einfach nicht mehr, nicht mehr aufgenommen werden können. Ja. Ähm, das ist wirklich gerade so eine, so eine Lage, wo ich auch sage, wir haben in der Pflegebranche wenig Lobby. Wir haben zwar viele Verbände, meiner Meinung nach, mhm. ähm, aber wenig Lobby. Also wir springen die vielen Verbände nicht dazu, ähm, gemeinsam ein Wort zu haben. Und ähm, auch die Unterstützung dann der einzelnen Einrichtungen ist meiner Meinung nach einfach zu zu wenig, mhm.
0: ähm,
1: die da von den Verbänden auch äh, ja, ausgeht. Und der Druck da an die, an die Regierung ist einfach zu wenig. Und der Aufschrei der Bevölkerung fehlt mir auch total. Ja. Ähm, also ich höre immer wieder, wie gut, dass du in der Pflege bist und wie mutig das ist. und was Gut, da, gut dass du da was machst. Und wo, also. ich, wo ich mir dann doch regelmäßig denke, ja, aber es reicht ja nicht, dass ich hier was tue und dass viele andere Engagierten was tun, ähm, sondern es ist auch eure Aufgabe, weil es ist unser aller Gesundheitssystem und es ist unser aller ähm, Pflegesystem. Und zum Schluss sind ähm, dann wir auch diejenigen, die irgendwie krank sind und in ne, ins Krankenhaus müssen. Und ähm, wir zum Schluss auch die sind, die vielleicht mal gepflegt werden müssen. Ähm, ja. Und wenn wir nicht jetzt aufpassen, dann haben wir kein System mehr, auf das wir dann auch zurückfallen können.
0: Genau. Oder dass wir pflegen müssen in unserem familiären Umfeld und, und so weiter. Genau. Und äh, ich kann aus Erfahrung sagen, also so gern man das dann macht, für einen lieben Menschen zu pflegen, da merkt man halt auch, dass wie anspruchsvoll dieser Job auch ist, mental, körperlich. Ähm, und das nur aus reiner nächsten Liebe kann man das mit seinem direkten Familienumfeld machen. uns natürlich, aber es ist in the long run... Einfach anspruchsvoll und, und auch krass, einfach. Und je mehr da zurückfällt, und das ist, also viele pflegenden Eltern haben eben auch dieses Gefühl, so aus der Perspektive pflegende Eltern, man wird ähm, im Stich gelassen, kriegt zu viele und zu wenig Unterstützung, man muss um alles kämpfen. Also es ist ja auch eine Perspektive, die in diesem Gesundheitssystem ähm, stattfindet, die genauso bedenklich sind. Aber da wird, äh, da gibt es eben auch Petitionen, aber die sind total klein und so wie du sagst, der Rest der Gesellschaft ähm, kann, will, sich nicht damit beschäftigen. Und es ist so ein bisschen so, wenn man mal die Tür öffnet, dann sind alle betroffen, aber die Tür, so wie du es ja auch beschrieben hast, ist dann ganz schnell wieder zu und alle sagen: oh, Zum Glück ist es, betrifft es mich nicht, aber es betrifft halt uns alle. Und ähm, ich kann, also vielleicht kann ich meine kleine Stimme hier im Kultitag auch <lacht> erheben. Ähm, wenn man mal, ich hatte die eine Situation, da hat es mich wirklich, wirklich krass erwischt das war in 2021, da haben wir ziemlich viel Zeit im Krankenhaus verbracht mit der Lotta, mit meiner zauberhaften Tochter, Shoutout an der Stelle und da mussten wir in die Intensivstation und Sonntagabend und das war so zu Norovirus Zeiten und alles total überlastet und Betten wären genug da gewesen, aber nicht genug verfügbare Betten und da hieß es ja, Herr Wolfgang, es kann sein Ähm. Auch wenn die Lage dramatisch ist, dass wir, dass wir Lotti nicht hier behalten können und die kennen die total gut. Also so. Und dann, ich so, <lacht> wie bitte? Also wir sind jetzt in der Intensivstation, ihr seid da gerade mit Panik wegen Sauerstoffsättigung, habt ihr sie hochgebracht von der äh, von der Aufnahme in die Not, äh, in die Intensivstation. Was soll das heißen? Und dann ging es halt wirklich darum, dass die äh, noch jemanden verlegen mussten, in, wo keine Zimmer sind oder keine äh, Betten zur Verfügung stehen. Und sonst hätten wir ein anderes Krankenhaus müssen. Problem war in ganz München und in der Umgebung waren alle Krankenhäuser komplett überlastet, kompletter Aufnahmestopp. Und wenn man sowas mal erlebt, also auch zum Glück konnten wir dort bleiben und Lotti also hat es dann wieder ähm, gut erwischt. Aber wenn ich mir vorgestellt hätte, ich hätte da ein paar Stunden noch mit Lotti äh, im, im Krankenwagen irgendwo hinfahren müssen, damit sie versorgt wird. Also wie absurd. Und wenn man sowas mal erlebt, und da muss man kein schwer Kind dafür haben, dass man mal ein Kind in Unfall oder sonst was in Notlage hat. Und ja, die Betroffenheit, die, die wird dann wieder weggepackt. Also es wird so, so wie du es beschrieben hast. Aber ich, ich sehe auch keine Lösung, was man, also ich sehe, ich finde es so schwierig, da Lösungen zu finden, weil ich finde auch, die Verantwortung darf eigentlich nicht bei den Menschen sein, so, sondern und auch nicht bei den Mitarbeitenden im Pflegebereich oder jemanden wie du, äh, die natürlich du engagierst dich da, was total cool ist und wichtig ist, aber es ist die, die Verantwortung sollte woanders liegen und das ist irgendwie so das Mismatch.
1: Ja, auf, also da gibt es auf jeden Fall dieses dieses Mismatch und ich habe aber auch das Gefühl, ähm, du hast es jetzt sehr gut beschrieben, diese dieses plötzliche Gefühl der Unmacht und auch dieses plötzliche Gefühl, wir müssen doch was machen. Und ganz oft kommt dieses Gefühl genau dann hoch, wenn man eine negative Erfahrung gemacht hat. Also ja. wenn man mal in der Notaufnahme stand und plötzlich gab es keine Betten mehr oder man hat einen pflegenden Angehörigen und es man packt zu Hause einfach nicht mehr. Und dann gibt es keinen Platz in der Umgebung. Ähm, und ganz oft habe ich das Gefühl, dass in der Gesellschaft nur dann ähm, was passiert, wenn eben diese genau persönliche Betroffenheit ähm, entstanden ist. Mhm. Ähm, und dass es eben auch diesen, diesen Kontakt vorher auch braucht, ähm, bevor dann wirklich was passiert. Und ähm, was, was mir so ein bisschen fehlt, ist dieses, es betrifft uns alle. Ähm, mhm. Also wir müssen alle die Lobby für das Gesundheitswesen sein, weil das ist das, was uns alle auch vereint. Es wird niemanden geben, der in Deutschland nicht ähm, den Anspruch am Gesundheitswesen irgendwann mal irgendwie braucht. Doch, ja. ähm, und zum Beispiel sind jetzt auch die Gelder für die ähm, Stellen fürs das Freiwillige Soziale Jahr total ähm, eingeschrumpft worden. Und natürlich arbeiten da junge Menschen auch im Gesundheitswesen, also irgendwo mhm. meistens im Kinderbereich, im Gesundheitsbereich. Ähm, und darüber kommen die aber auch ähm, in die Ausbildung ganz häufig. Ähm, und umso mehr wir solche, ähm, solche Leistungen auch einschrumpfen, umso weniger kommen junge Menschen auch wieder in Kontakt mit dem sozialen mhm. Bereich. Ähm, auch da fehlt mir jetzt der Aufschrei, wo wir Zahlen ja. radikal ähm, eben kürzen. Ähm, und natürlich ist es so, dass auf politischer Ebene momentan viel zu wenig gemacht wird. Also es gibt ja jetzt die Krankenhausreform, die aber eher dazu führen wird, dass noch Krankenhäuser ähm, schließen werden. Ähm, ich glaube, der Hintergrund ähm, ich beobachte das natürlich eher aus der aus der Ferne, weil das jetzt nicht ganz mein mein Bereich ist. Der Hintergrund ist, dass umso mehr man ähm, ja Dinge zusammenlegt, äh, umso mehr Personal könnte auch für andere Bereiche wieder frei werden. Wobei ich ähm, der Meinung bin, ähm, ich glaube, dass, dass die Endrechnung wird nicht funktionieren, weil diese Menschen ähm, werden einfach nicht frei werden. Also Fluktuation, mhm. ähm, Renteneintritte, Menschen, ähm, die sagen, ich mache was ganz anderes, äh, wenn sie dann erstmal quasi die Möglichkeit äh, bekommen, indem sie freigesetzt werden. Ich glaube nicht, dass dann im Endeffekt wirklich mehr Menschen fürs Gesundheitswesen da sind oder auch für die Pflegeeinrichtungen, die sie dringend benötigen. Ähm, und dementsprechend habe ich das Gefühl, dass in dem Gesundheitswesen, Pflegebereich ganz viel angedacht, aber nicht zu Ende gedacht wird. Es wird versucht, aber eben ganz vieles nicht Praxis, also nicht für die Praxis gedacht wird, ähm, aber nichtsdestotrotz ist die Pflegebranche auch eine Branche, die gerne von sich aus jammert. Es ist natürlich vieles ein Kampf und das ist, sieht man aus der äh, Perspektive von PatientInnen und äh, BewohnerInnen, aber auch aus der Perspektive von ähm, von, von uns, also von denen, die im Gesundheitswesen auch ähm, die, die, die Macherinnen sind, ähm, dass immer nur alles auf die Politik geschoben wird. Und ganz viele mhm. Maßnahmen sind aber, die kosten kein Geld. Ja. Also kosten zumindest erstmal ähm, kein Geld, um sie intern umzusetzen. Wertschätzung kostet kein Geld. Ja. Ähm, die, intern, ähm, die Prozesse umzudenken, um, zu um mehr Zeit zu schaffen, kostet kein Geld. Also nur diese Jammerkultur ist auch was, was mir total widerstrebt. Natürlich muss was getan werden, aber auch wir müssen unsere Hausaufgaben machen.
0: Voll guter Punkt. Ich feiere das gerade so, wie du die Transition bekommen hast, weil ich glaube, es ist wichtig aufzuzeigen, also mit mir einem den Zeigefinger auch zu sagen, hey, so geht es halt nicht und so wird es nicht weitergehen. Und trotzdem in die Eigenverantwortung zu gehen und zu sagen, was kann man denn machen? Und da gibt es ja eben auch ganz tolle Beispiele, wie man in dem gleichen strukturellen Rahmen mit den gleichen geringen finanziellen Mitteln ähm, was machen kann. Und das ist ja auch, wie du es vorhin gesagt hast, also ähm, ähm, die Leute auch einbinden, um Lösungen, Prozesse zu optimieren. Das dauert dann auch, braucht auch wieder Zeit und Ressourcen und Energie, aber vor allem braucht es einfach den Willen dafür. Und ich glaube, für jeden Menschen, egal in welchem Beruf, ist es einfach toll, an der eigenen, an der Organisation der eigenen, also der Arbeit mitzugestalten. So. Und das ist ja auch so ein bisschen so in dieser New Work-Denke, ne? übernimm Verantwortung für deinen Bereich, um ihn besser zu gestalten, effizienter zu gestalten, lustvoller, freudvoller zu gestalten. Und ähm, dafür brauchst du halt eine Kultur der Augenhöhe, sage ich mal. Also nicht zu sagen, ich von der Verwaltung, das könntest du sagen, ich, ich als HR-Leiterin, ich weiß, was richtig ist und was falsch ist, sondern es braucht eher eine Haltung von Partizipation, Einbindung den Menschen, egal auf welchen Ebene, egal was sie machen, in dem gesamten Konstrukt eine Stimme geben und Verantwortung und Macht auch zu geben, um im, im, im angemessenen Rahmen auch zu überlegen, was können wir optimieren, wie können wir es optimieren und wenn man dann eben mal mit Pflegenden spricht und die mal fragt, wie sie das so machen oder was da besser wäre. Die sprudeln ja nur vor Ideen, was man alles anders machen könnte. Und wenn man das hinbekommt, dann glaube ich, dann kann man, äh, findet man geile Lösungen. Und das passt jetzt auch wieder zum New Work Thema, weil dann ist es halt nicht zwingend ähm, Homeoffice, so, sondern es, ist halt, es sind halt ganz viele andere Maßnahmen, ganz viele andere Elemente, wie man die Schichten anders organisieren kann. So wie du es vorhin meintest, diese Essenzeiten, also so ganz, ganz, ganz viel, wo man einfach drüber nachdenkt, wie können wir es anders machen, besser machen, so. Und wenn man da noch das Mandat dazu gibt und die Macht gibt, dann, dann hat man halt eine Kultur der Augenhöhe. So. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist so topisch zu sagen, es wollen alle mitgestalten. Das, das ist nicht der Fall. Es gibt auch Mitarbeiter, die sagen einfach, ich möchte, ich möchte meine Arbeitszeit hier ab abarbeiten und ja, ähm, und möchte dann wieder nach Hause gehen. Und das ist vollkommen in Ordnung, weil genau dafür werden sie bezahlt. Ja. Das dürfen wir auch nie vergessen, ähm, dass die Menschen, die bei uns arbeiten, genau dafür bezahlt werden. Aber es gibt eben auch immer den Prozentsatz an an Mitarbeitern die sagen, ich will mitgestalten und ich habe Ideen und ich würde gerne mitdenken. Und die zu befähigen, auch mitzudenken, das ist ähm, total wichtig. Und da gibt es dann wiederum eben diese zwei Blöcke. Einmal den den Block ähm, eher in die Kommunikationsrichtung, ähm, in die Führungsrichtung ähm, Unternehmenskultur und dann eben auch in die Prozessrichtung. Ähm, das, was ich vorhin schon gesagt habe, also Prozesse anzupassen, um auch mehr Zeit zu schaffen für das, was wirklich wichtig ist und was, ähm, ja, wofür die Mitarbeitenden auch mal angetreten sind. Ja.
0: Ich glaube, da wäre spannend, also wenn ich jetzt wieder zentral effizienzorientiert drauf schaue, oder die Perspektive einnehmen, dann würde ich sagen, ja, versuch, lass uns versuchen, die Prozesse zu optimieren, um die Zeiten kürzer zu halten, mehr PatientInnen zu versorgen. Aber fair wäre eigentlich zu sagen, was ist denn eigentlich das Ziel, was ist der Purpose? Das heißt, die Menschen gut zu pflegen, gut zu begleiten. Und das heißt, eigentlich ist ja die Zeit am Patienten, wie viel Zeit habe ich? Und wenn das sozusagen als Ziel ausge aus ähm, erkoren wäre und nicht noch mehr zu optimieren und Kosten zu sparen. So. Also ich meine klar, in Kostenrahmen und so weiter und das alles effizient zu machen, ist alles nachvollziehbar. Aber zu sagen, hey, was braucht ihr, damit ihr mehr Zeit am Patienten habt oder die Zeit besser nutzen könnt. So. Und ich glaube, da hätten viele, so wie du sagst, nicht alle, klar, aber hätten viele coole Ideen und Bock und würden dann auch in diesen Rahmenbedingungen zufriedener Du hast vorhin Wertschätzung genannt. Also für mich ist die größte Firma von Wertschätzung, jemanden die Macht zu geben, eben zu gestalten. So, oder eine der größten. Und dann auch in den Rahmenbedingungen raus aus diesem, oh, es ist alles doof und scheiße, sondern zu sagen, hey, schau mal, da haben wir optimiert, schau mal, da kann ich jetzt individueller, flexibler drauf, kann ich mal ins Gespräch gehen mit dem Patienten. Das hatte ich, ging davor gar nicht so. Das geht jetzt. Also, es wären so diese Fortschritte, glaube ich, die schon so einen anderen Vibe, eine andere Kultur eine andere Form der Zusammenarbeit und der, damit dann auch der Loyalität ähm, ähm, ermöglichen würde.
1: Ganz wichtig nochmal der Punkt, den du gerade erwähnt hast. Die Zeit, die dann mehr draus wird, die darf natürlich nicht dazu genutzt werden, um noch mehr zu optimieren und noch mehr Geld zu, sche zu scheffeln. <lacht> ähm, das, ist, das ist wirklich das das Wichtigste auch aus New Work. New Work darf nicht dazu führen, dass es nur ums Geld geht. Ähm, mhm. Also dass zum Schluss nur mehr Profit daraus steht. Also man darf nicht damit antreten, New Work deswegen zu machen, um mehr Profit zu machen. Dass dann oftmals auch das mehr Geld zum Schluss das Ergebnis sein kann, mhm. ähm, das ist auf einem anderen Blatt Papier. Aber das geschieht deswegen, weil Menschen ähm, besser zusammenarbeiten und deswegen dann produktiver sind und daraus dann mehr Profit entstehen kann. Aber ja. das darf natürlich niemals das, äh, das Ergebnis dessen sein, weshalb man ähm, die Reise New Work antritt. Ja. Ähm, und ich glaube, die in der Pflege gibt es ja die festen Pflegeschlüssel und natürlich gibt es da immer schwarze Schafe, die dann so viel wie möglich rausquetschen, aber für mich ist es dann schon das Ziel, dass die Pflegeschlüssel, die eh schon eng bemessen sind, ähm, aber das ist das, was wir nur nur auch finanziert bekommen, dass wir die so gestalten, dass möglichst viel Zeit ähm, an am Bett eben bleibt, sage ich mal. Also dass möglichst viel Zeit für die BewohnerInnen übrig bleibt. Ja. Ähm, weil die leben bei uns und wir dürfen nicht vergessen, dass wir ganz oft die einzigen Ansprechpersonen sind. Ganz viele davon bekommen nie Besuch. Die haben keine Angehörigen mehr oder die Angehörigen wohnen weit weg. Ähm, und dementsprechend sind wir wirklich die Einzigen, die da sind und zuhören. Und es muss zum Schluss auch Zeit bleiben für diesen sozialen Aspekt. Ja. Ähm, und das muss auch ähm, ja der Hintergedanke sein in unserer Prozessoptimierung.
0: Ja, das heißt, auch im HR New Work Slang gesprochen ist es, eigentlich geht es um Customer Centricity. Also das ist doch die Grundlage dass du sagst, hey, das sind unsere BewohnerInnen, das sind die Pflege, also gepflegten Menschen, die wir haben und die sind unsere Kunden, Punkt, so, also braucht man auch nicht anders definieren oder so, das sind halt PatientInnen, aber es sind wie Kunden und äh, wenn ich diesen Kundenfokus in den Mittelpunkt stelle, so wie du sagst, dann ist Kostensparen nicht vordergründig das Ziel, sondern Effizienz muss dafür sorgen, um den Kunden mehr zu begeistern, mehr, zu, mehr zu, ähm, zufriedenzustellen und so weiter. Und nur weil das jetzt über Pflegeschlüssel oder äh, gelöst wird, heißt das nicht, dass es ja nur Bewohner sind oder nur Menschen, die dankbar sein dürfen, dass man äh, ihnen was zu essen bringt und sie ein bisschen ab und zu mal sauber macht. Aber das ist ja nicht die Idee. So. Und Wenn man das New Workmäßig denken würde und sagen würde, was alles machen wir, um unseren Kunden zu begeistern und was können wir dazu beitragen, dann wäre genau diese Qualität der Zeit mit dem, mit den BewohnerInnen oder PatientInnen wäre wahrscheinlich nicht total vordergründig. Also auch gar nicht die Quantität, sondern wirklich die Qualität zu sagen, was kann ich dort machen und wie können wir dafür sorgen, dass, so wie du sagst, eigentlich ein dramatisches, aber schönes Beispiel, wir Ansprechpartner sind und ein Teil der Familie sind oder ein Familienersatz so mäßig. Mhm. Ähm, ja, Customer Centricity ist gar nicht ganz einfach.
1: Genau, also genau, genau darum geht's es und es geht im Grunde anstatt um Profit um Lebensqualität. Ja. Also wir, wir haben die Aufgabe, ähm, die Lebensqualität ähm, unserer Pflege, PflegekundInnen ähm, so hoch wie möglich zu halten und das äh, so lang wie möglich. Ja. Ähm, und das ist unsere Aufgabe und das kombiniert mit einer mitarbeitenden Mitarbeitendenzentrierung, ähm, mhm kann dazu oder wird dazu führen, dass wir andere Pflege erleben. Ja.
0: Und würde vermutlich auch dazu führen. Du hast das vorhin angesprochen. Wie viele Menschen haben wir, die in dem Bereich arbeiten wollen oder ihren Traumjob eigentlich aufgegeben haben wegen der Bedingungen und wegen der Rahmenbedingungen? Es gibt ja etliche, die in der Pflege waren und wirklich vom Job her total glücklich waren und es super gemacht haben und dann irgendwann gesagt haben, ich mache es nicht mehr mit, das geht nicht mehr, ich mache irgendwas anderes, aber ich möchte unter diesen Rahmenbedingungen nicht mehr arbeiten. Die zu reaktivieren wäre ja auch, auch eine gute Intervention, sage ich mal so. Und dazu bräuchte es klar nicht ausbeuterische, sondern Mitarbeitenden zentrierte Rahmenbedingungen in dem Korsett, das halt vorgegeben ist.
1: Genau, also wir haben dieses vorgegebene Korsett und um die die Mitarbeiterinnen auch wieder oder die Menschen die rausgegangen sind vielleicht auch wieder zurück ähm, gewinnen zu können ähm, wird Geld jetzt auch nicht die größte Rolle spielen also wir haben in der Pflege wird ganz oft der Fokus aufs Geld gelegt also in der Pflege wir müssten mal besser äh, bezahlen dann würde das schon alles werden ähm, aber ich glaube der wurde in den letzten drei Jahren wirklich ähm, auch ein guter Fortschritt erzielt. Mhm. Also ich glaube, wir haben in den letzten drei Jahren um 30 Prozent ungefähr unsere Gehälter gesteigert. Es kam ja jetzt auch die Tarif-, also diese Tarifvergütung, beziehungsweise teilweise ist es ja eine angelehnte Vergütung. Aber nichtsdestotrotz gibt es einen Mindestwert, der da irgendwo eingehalten werden muss. Und der liegt jetzt bei einem Wert, wo ich sage, damit kann man, man erstmal. Leben ist erstmal ein guter Anfang ähm, und sich dann auch erstmal jetzt anderen Aufgaben widmen. Und das ist ähm, für mich jetzt eben der Bereich, wie arbeiten wir zusammen, wie wollen wir Prozesse gestalten, wie wollen wir kommunizieren. Und ich glaube, wenn die Menschen, die aus dem Gesundheitsbereich rausgegangen sind, auch da Fortschritte sehen, ähm, können die sich auch mit Sicherheit vorstellen, zurückzukommen, weil die haben ja damals, bevor die gegangen sind, auch zu ganz anderen Gehältern gearbeitet. Ja. Ähm, die liegen jetzt deutlich höher und ich glaube auch, dass es damals nicht das Problem war, weshalb sie rausgegangen sind und wir dürfen uns als äh, diejenigen, die in der in dem Gesundheitsbereich ähm, auch verantwortlich sind, aber auch nicht immer hinter dieses ähm, Schild Bezahlung ähm, mhm. stellen und sagen ja, ja Bezahlung, ähm, weil ich glaube, da sind die Schritte jetzt die ersten Schritte gegangen und da sind wir auf einem guten Weg. Ähm, jetzt heißt es auch ähm, für alle in dem Bereich, sich den den anderen Herausforderungen zu widmen ähm, und die auch anzugehen
0: in die Handlungsorientierung wieder gehen. Genau, und nicht genau. Und das war ja vorhin, wie du gesagt hast, so auch im Sinne von, ja, das haben wir immer so gemacht und wir haben uns halt auch immer über das Gehalt beschwert, zu Recht, ja, auch. Und jetzt kann man immer noch sagen, äh, philosophisch, ethisch drauf gucken und sagen, ist das gerechtfertigt, was ein Investmentbanker verdient im Vergleich zu einer Predigekraft. Aber es hilft uns halt nicht weiter, so wie du es sagst. So. Und, ähm, und die Arbeitsbedingungen so zu verändern heißt halt eben auch, die Kultur zu verändern. Und da würde mich jetzt total interessieren, wie würdest du so, also ich meine, ich weiß, es ist total pauschal, es kommt auf jedes Team an, es kommt auf jedes Einrichtung an, aber jetzt mal so eine Beobachtung, pauschal, wie gesagt, ist das oft die Verbindung innerhalb der Teams, die zusammenarbeiten, sehr viel Nähe hat, also dass man da so loyal unterstützend ist. Dass es aber sobald andere Hierarchiestufen mit reinkommen, also bei dem Krankenhaus, war ja, ist ja nicht zufällig die Göttin oder der Gott in Weiß kommt sozusagen, obwohl es ganz tolle Ärzte gibt, die ganz toll mit pflegenden und, und, und Pflegekräften und, und äh, Patientinnen umgehen, aber so vom von der Tradition her ist es schon so eine riesen Machtdistanz und ähm, Würdest du sagen, ist das noch was, was in manchen Kulturen schlummert in dem Bereich? Weil das wäre total kontraproduktiv, dem was wir jetzt besprochen, Augenhöhe, Gestaltungsspiegelraum, Nähe, Vertrauen, ähm, Mitarbeitendenzentrierung, da passt so eine hohe Machtdistanz halt einfach überhaupt nicht rein so. Ist das eine Beobachtung von mir, die irgendwie stimmig ist oder ist die von vor zwei, drei Jahrzehnten und ich muss mich da mal wieder auf den neuesten Stand bringen?
1: Nee, die ist noch immer aktuell und in Krankenhäusern, glaube ich, noch mal ähm, stärker ausgeprägt als in Pflegeeinrichtungen, eben weil es dort die äh, Ärztinnen gibt, mhm. ähm, die eben noch mal eine andere Hierarchieebene haben und oft auch eine höhere Hierarchieebene, als es irgendwie die Verwaltung hat. Ja. Ähm, also die sind, ähm, sie haben da viel, viel Macht. Und um diese Macht ähm, dann auch abzugeben, ähm, braucht es erstmal, glaube ich, viel Arbeit. Das haben wir in, den, in, in der stationären, also in der Langzeitpflege, haben wir das dieses sehr große ähm, Machtgefälle ähm, nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir dieses, ähm, haben wir es natürlich auf eine, auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, insbesondere ähm, auch in dem Sinne von, wie kommen Menschen in Führung? Also es ist vielleicht manchmal gar nicht ähm, gewollt, aber da, und da kann man auch nochmal das, äh, das Chefarztbeispiel heranziehen. Ähm, Chefärzte sind gute Ärzte, weil deswegen werden sie Chefärzte, aber sie sind nicht dazu angetreten, um Führungskräfte zu werden. Aber ein Chefarzt ist immer gleich eine Führungskraft. Ähm, und genauso ist es auch in der Langzeitpflege, dass ganz oft die äh, beste Fachkraft irgendwann mal PDL wird, äh, also Pflegedienstleitung <lacht> ähm, und dann ihr, die, die Teams führen, führen soll. Und ähm, in, im Gesundheitswesen ist der Fokus auf Ausbildung ähm, von Führungskräften bei weitem noch nicht so, wie das in der in anderen Bereichen der Fall ist. Und dadurch entsteht natürlich Machtgefälle, wenn Menschen gar nicht so richtig wissen, was geht mit Führung auch einher. Und ganz oft, wenn ich nicht, äh, wenn ich das, den kommunikativen Part davon auch vielleicht nicht so gut kann, mhm. ähm, ersetze ich das ganz oft mit Macht. Mhm. Und, ähm, und dann führt es natürlich dazu, dass die Hierarchien auch noch mal höher werden, als sie vielleicht einfach sein müssten.
0: Folge. Das ist ein mega, mega guter Punkt und du hast ja den Vergleich jetzt zu Profit-Unternehmen gemacht und auch da kommen wir aus einer Historie, wo die beste Fachkraft Führungskraft wird. So. Und das haben wir auch noch nicht gelöst, das Problem. Und zu sagen, Führung ist eigentlich eine eigene Disziplin per se, unabhängig von den fachlichen Tätigkeiten. Und ich muss halt, so wie du sagst, kommunikativ Menschen, Einbindung, direkte Gespräche, Klarheit, Orientierung, Konflikte aushandeln, also so ganz, ganz viel Feedback geben, harte Entscheidungen treffen, so, also ganz, ganz viele Themen, die rund um das Thema Führung sind und die gar nicht als Profession gesehen werden, so wie ich halt jetzt auch nicht jeden in, in Operationsraum schicke so. und, und um mit offenen Herzen zu operieren, so da ist es so obvious. Und man muss schon auch sagen, die, mh, die Koryphäen, die ich erlebt habe, so im, sind ja oft dann die ChefärztInnen waren offensichtlich wirklich krass in ihrer, in ihrer Materie, in ihrer Profession, aber manchmal nicht immer auch wirklich krass in der Menschen im Umgang mit Eltern oder mit PatientInnen oder so. Also da hat man gemerkt, das ist so gar nicht deren Komfortzone. Aber das ist ja auch fair, aber dann braucht ich halt jemand anders, der führt, so wie du so sagst. Das Machtgefälle wird dadurch noch größer, weil es kompensiert wird mit, also Macht wird kompensiert von mit Führung, Führungskompetenz, wird kompensiert mit Macht.
1: Ja, genau. Und für mich hängt äh, Führung auch total zusammen mit Unternehmenskultur. Mhm. Weil aus, Unternehmens, also aus Unternehmenswerten ähm, werden dann zum Schluss auch Führungswerte abgeleitet. Ja. Und ähm, da, da lege ich ja dann irgendwie auch, auch gemeinsam irgendwo fest, wie wollen wir führen? Und was ich erlebe, ist eben ganz oft, das total unterschiedlich geführt wird. Und es gibt mhm. immer Führungskräfte, ich sage immer, das sind Menschen, Menschen, die können einfach mit Menschen, ganz ja. instinktiv, die wissen, wie sie mit Menschen reden müssen und die wissen, wie sie mit Menschen umgehen können. Ähm, und dann gibt es Führungskräfte, denen fällt es viel, viel schwerer. Mhm. Und die brauchen aber diese Anleitung und die brauchen auch den Rahmen und auch dieses, wie wollen wir als Unternehmen führen, ja. ähm, um ihre Arbeit auch zu ähm, gut zu machen. Und ähm, das vergessen wir ganz oft, ähm, dass aus dem einen Schritt auch der nächste Schritt kommen muss. Und insbesondere jetzt, wir sind ein Dienstleistungsunternehmen, ähm, wir verdienen unser Geld ausschließlich mhm. mit Menschen, mit, ja. mit und durch Menschen. Ähm, und wenn wir dann natürlich ähm, Führungskräfte haben, ähm, die in den Bereichen eingesetzt sind, wo sie vielleicht auch nicht so geeignet sind oder ganz oft Vielleicht schon geeignet wären, wenn sie entsprechend ähm, die Anleitungen erhalten, die Reflexionen erhalten ähm, und den Rahmen drumherum erhalten, ähm, dann ähm, kann, das, kann das nicht gut gehen, ähm, wenn ja. wir dann ähm, wollen, dass alle ähm, zufrieden sind und auf Augenhöhe, ähm, wenn aber auch dieses, äh, dieser Schritt von Unternehmenswerten zu Führungswerten äh, nicht gegangen wird.
0: Und die Konsequenz in der Umsetzung, wie du es angesprochen hast, nicht nur zu sagen, ja, das ist unser Führungsleitbild, das wäre ganz nett, wenn ihr das machen würdet. so Und die einen machen es halt, die anderen nicht. Aber es gibt keine Konsequenz, wenn du es gut machst und das, oder keine Konsequenz, wenn du es ignorierst. So. Und ähm, im Endeffekt sind solche Leitbilder, formulieren ja, wie wollen wir zusammenarbeiten und wollen nicht nur als, eben wäre nett, wenn es mal klappt, <lacht> sondern als Spielregeln im Unternehmen. Und man kann sich auf die Spielregeln einlassen, dann muss man sich dran halten. Also ich kann auch nicht aufs Fußballfeld gehen und sagen, ich will den Ball in die Hand nehmen, beim Handball darf ich es auch machen. So. Also geht halt nicht. Dann kannst du Torwart sein oder du kannst Handball spielen oder einen anderen Sportart suchen. Aber if you're on the game, on the pit, dann musst du dich halt an die Regeln halten. Und ich finde, das wird manchmal, da wird Kultur, auch viel, und Führungskultur, wie du es sagst, auch äh, viel zu locker gesehen. So im Sinne von, es wäre doch schön, wenn wir die entwickeln und wer mitmacht und, und so weiter. Und ich finde, man muss nicht eine Kultur top-down durchsetzen. Man muss die auch genauso gemeinsam erarbeiten und gestalten. Aber es braucht eine Verbindlichkeit. Also ich muss mich darauf committen, als Unternehmen, als Organisation, als Einrichtung zu sagen, so wird es gemacht und so nicht. Und die Frage, why, hast du ja gerade beantwortet. Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen. Und auch wenn wir jetzt nicht äh, in den hypergrowth modus gehen können, weil wir halt in gewissen Rahmenbedingungen äh, feststecken, ist trotzdem unser Angebot eine Dienstleistung, Punkt, aus, Ende. So. Und ähm, dann muss entsprechend geführt werden und braucht es eine Kultur eben, die genau das ermöglicht. Und dann sind wir eigentlich bei den Hauptpunkten, die du vorhin auch in den verschiedenen Stationen genannt hast, so ähm, Customer Centricity, Employee Centricity, Wertschätzung, Nähe, Kommunikation, Zeit am ähm, Patienten mit dem Patienten, also all diese Punkte, Flexibilität der Arbeit, also eigentlich alles in der Nutshell kann man darunter subsumieren und sagen, dann ist unsere Dienstleistung besser, Punkt.
1: Genau, richtig. Also ähm, diese Unternehmenswerte dürfen natürlich nicht einfach nur ähm, Worte auf Papier sein. Ähm, das ist es ja ganz oft, ähm, dass einfach schön klingt. Ähm, ja. Sie müssen, zum, also das oberste Gebot ist, sie müssen umsetzbar sein. Und ähm, wie du schon sagst, sie müssen auch Konsequenzen haben. Und da habe ich ein schönes Beispiel das habe ich jetzt erst vor kurzem erlebt, eine Kollegin, die mit mehreren meiner KollegInnen nicht so toll gesprochen hat und dann haben wir uns zum Schluss darüber unterhalten und haben gesagt, ja, aber wir haben es auch alle geduldet, also wir haben ja. auch alle dieses eine Mal geduldet, dass sie mit uns so gesprochen hat, ja. wo wir uns dann auch alle an die eigene Nase gefasst haben und gesagt haben, ja, wir müssen es auch im Moment direkt sagen, stopp, so möchten wir ja. nicht, dass mit uns gesprochen wird. Ja. Ähm, und so ist es natürlich für alle Kommunikationsbausteine ähm, in einem Unternehmen auch. Ja. Umso mehr ich dulde, umso mehr wird es auch ausgereizt. Äh, ja. Und genau deswegen gibt es Unternehmenswerte und deswegen gibt es dann Führungsleitlinien. Und es gibt daraus ähm, resultierend wieder ähm, die Leitlinien, wie gehen wir mit ähm, Fehlern um, wie wollen wir Feedback geben, ja. Ähm, all das ähm, folgt dann daraus, aber natürlich nur dann, wenn wir auch immer wieder zurückkommen zu dem Punkt, was ist, wenn das nicht befolgt ist, äh, wird ja, und daraus auch wieder ähm, uns, uns weiterentwickeln. Ja,
0: Also beides. Was passiert, wenn ich richtig gut mich dran halte? Also wird das auch gesehen oder ist ja. das selbstverständlich? Sollte in einem Veränderungsprozess nicht selbstverständlich sein, sondern sollte auch da im besten Sinne Shoutouts geben und äh, angesprochen werden. Aber eben wie du sagst, Konsequenz Und da kann man sich auch nicht, also das Nicht-Ansprechen ist ja eine Legitimation für altes Verhalten. Ja. Und das kann mal passieren, nur dann in der Retrospektive dann zu sagen, hey, wow, da haben wir einen Moment of Truth verpasst, da wurde genau so gehandelt, wie wir es nicht mehr wollen. Wir haben es nicht angesprochen, wie schaffen wir es beim nächsten Mal, das anzusprechen und wie holen wir diesen Situationen danach, also wie können wir das nochmal ins Gespräch gehen, so aber diese Moments of Truth, die sind ja on a daily basis, finden die statt, im Großen und im Kleinen. Und da dann immer, und das ist dann auch keine Verantwortung von HR oder von der Geschäftsführung oder sonstigen oder Beratern, sondern das ist geteilte Verantwortung zu sagen, wenn wir dorthin wollen, dann ist es unser Ding, dann ist es unser Leitbild, unsere Kultur, unsere Werte und dann müssen wir auch dafür sorgen. Also Cultural Allyship eigentlich.
1: Ja, das beschreibt es auch, auch sehr gut und das zeigt aber auch, dass man mit äh mit dem ganzen großen Begriff äh, Unternehmenskultur New Work auch nie fertig wird. Ähm, man ist immer irgendwie am Arbeiten. Äh, man ist nicht fertig, wenn man die Worte auf Papier gebracht hat. Man ist nicht fertig, wenn man daraus wieder was weiterentwickelt hat, sondern es ist ähm, und die Unternehmenskultur ist zum Schluss das, was wir tagtäglich leben. Ja. Und äh, mal wird uns das besser gelingen und mal wird uns das schlechter gelingen. Ähm, aber wir müssen aus dem, wenn uns das schlechter gelingt, wie du gerade eben schon gesagt hast, ähm, einfach auch die Reflexion ziehen und dann auch wieder auf den Weg zurückkehren oder den sogar noch verbessern. Ähm, ja. Und wenn wir das nicht machen möchten, dann brauchen wir die Arbeit auch gar nicht äh, anfangen. Ja. Weil uns muss bewusst sein, dass, wenn wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, das nicht nur ein einmaliger Change-Prozess ist, sondern dass es Arbeit, im tagtäglichen.
0: Ja. Und eine Arbeit, die total freudvoll sein kann. Also genau. es hat ja manchmal so eine schwere, aber wie geil ist das, wenn man sagt, hey, lass uns Step by Step all the way through. Wir wissen gar nicht genau, wie das Ziel ausschaut, weil das können wir jetzt noch nicht definieren, aber lass uns einfach unsere Arbeit geiler machen. So. Also gemeinsam. Und wenn das so die Ambition des Ziel ist, dann wirst du Step, Step, Step by Step auch die Sachen, wo es mal anstrengend ist und hakt und man in die Konfrontation muss und so weiter. Das gibt's, gehört dazu. Aber du kannst das total freudvoll und, und, und äh, gemeinsam und auf Augenhöhe und motiviert, kannst du genauso einen Prozess gestalten. Also es muss gar nicht negativ und bedrückend sein. Liebe Du wolltest so was sagen. Ja, ich, genau das, was du gerade gesagt hast,
1: würde ich gerne als Mission raus in die Pflegebranche schicken, yes. weil eben da ganz oft dieses dieses Jammern im Vordergrund steht ja. und dieses, oh, wann sollen wir das alles noch machen und es ähm, ist alles so schwierig und alles so so anstrengend und überhaupt sind die, die ganzen Prozesse und überhaupt. Ähm, und genau das möchte ich mit mit rausgeben, dass es man muss nicht immer alles bis zu Ende gedacht haben. Ähm, man kann auch einfach erstmal anfangen und ähm, ganz viele Dinge ergeben sich dann im Tun und vor allem müssen wir es wieder schaffen, das Ganze ins Positive zu rücken. Also, dass wir wieder Lust haben, auch die Dinge zu verändern und dass wir nicht einfach an unserem, das haben wir schon immer so gemacht, äh, hängen bleiben ähm, und alles nicht mehr anfangen, weil es ist schwer, sondern dass wir sagen, oh, wir fangen jetzt mal an und schauen einfach, wohin uns das bringt und äh, one step at a time und ähm, ja, und das, das wäre schön, wenn man das, dieses Mindset auch wieder so ein bisschen switchen können und wieder in die in die positive Richtung drehen könnte.
0: Ja. Ich könnte mir keine besseren Schlussworte einfallen lassen. Deswegen würde ich sagen, an der Stelle, die Zeit ist verflogen. Also die Zeit am, an der Gästin, mit der Gästin. Wunderbares Gespräch, liebe Hanna, danke. Und ich hoffe sehr, dass diesen Spirit, den du hast und den du verkörperst und eben New Work nicht nur so als Toolbox zu sehen und dann machen wir das und das und das und dann wird schon Profit rauskommen, sondern wirklich so als Grundhaltung zu etablieren und ähm, ich würde sagen, das ist genau in der Nutshell das, was dich als New Work Enthusiastin halt ausmacht und ähm, ich fand es sehr, sehr bereichernd, das Gespräch mit dir. Lieben herzlichen Dank, Anna.
1: Vielen Dank, super spannendes Thema, das mir total am, am Herzen liegt.